0: Und was würden Sie machen, wenn Sie mit 60 Jahren drauf kämen, dass man Sie als Baby vertauscht hat im Krankenhaus? 60 Jahre sind gelebt. In dem Glauben, Ihre Eltern wären Ihre Eltern mit all den Erinnerungen an die Familie. Ja, dann ginge es Ihnen so wie Herbert Steinböck. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo liebe Julia, danke für die Liebe. Videoeinladung.
0: <lacht> über Drängeln und die Ehe, eins magst du ja mehr, eins weniger, über das einfache Leben und die verschiedenen Orgasmustypen von Männern. Darüber unterhalten wir uns jetzt.
1: Julia Schütze, talk to me. Authentic, empathic, fair.
0: Da gibt es den Brüller, den Winsler, den Weiner, den Lautlosen, den Schreier und Hechler. Herbert Steinböck, zu welchen gehörst du möglicherweise?
1: Ja, du sprichst wahrscheinlich meine, meine verschiedenen Orgasmustypen in meinem aktuellen Programm Edger, immer das gleiche, die erste Frage, Sex selbst. Also <lacht> äh, das ist nämlich gar nicht so wichtig in dem Programm, aber ich dachte mir, es ist sicher lustig, weil wir Männer ja keine Ahnung haben, wie tun andere Männer und äh, da habe ich mir gedacht, ich mache so ein kleines Kaleidoskop von verschied verschiedenen männlichen Orgasmustypen und das kommt natürlich in, in der Vorstellung immer sehr, sehr gut an. Was mich betrifft, ich glaube, das ändert sich auch im Laufe der Jahre. Früher ist man da wahrscheinlich mehr der Brüller und je älter man <lacht> wird, desto mehr wird man der Winsler. Ich weiß es nicht, da müsstest meine wunderbare Frau fragen, was, was da... Ich, ich höre mir da selber nie so genau zu, da bin ich immer in anderen Sphären und es ist mir eigentlich wurscht.
0: Na zum Glück. Aber was haben die verschiedenen männlichen Orgasmustypen jetzt mit einem aktuellen Programm EDGE zu tun?
1: Also es geht in diesem Programm ja darum, was passiert, wenn man plötzlich mit 60 erfährt, dass man als Baby vertauscht wurde. So, das hast du eh schon angedeutet. Und da habe ich versucht, im Prinzip ein Nummernkabarett zu schaffen, das diesen roten Faden zwar hat, aber ich die Möglichkeit habe, in verschiedenste Figuren zu schlüpfen. Also es kommen, glaube ich, 13 oder 14 Figuren vor. Also welche andere 60-jährige Typen gibt es noch? Und da geht es natürlich dann letztendlich, das ist ein ganz ein kleiner Teil äh, dieses Programms auch darum, dass es verschiedene Männer gibt äh, und die dann auch im hohen Alter verschiedene Ausdrücke in der Sexualität haben. Und das ist dann oft sehr, sehr lustig. Viele im Publikum, erkennen sich wieder, Frauen erkennen ihre Männer wieder. Ob sich, ob sich Männer selber erkennen, weiß ich nicht. Ich glaube, uns Männern ist das relativ wurscht, wie wir tun. Also es ist ein, ein Programmpunkt, wo netterweise immer die Männer ein bisschen rot werden und sich genieren und sagen, so genau wollten wir es gar nicht wissen. Und die, die Gattinnen freuen sich und stupsen ihre Männer an und sagen, Six, zix, Six, genau wie ich das sage, schrei nicht so.
0: <lacht> Edge, unter der Regie von Gerald Rudler hast du dir zu deinem 60. geschenkt. Es geht um Verwechslung und Identitätsfindung, was war genau der Auslöser?
1: Alle machen zu irgendwelchen runden Geburtstagen irgendwelche runden Kabarettprogramme. Und da dachte ich mir, ich mag jetzt nicht mit 60 so zurückblicken auf mein Leben. Ich hoffe, dass ich noch 20 Jahre lebe. Außerdem, diese Rückblicke kennt man eh. Jamals zum, ja, zu meiner Zeit gab es ein Vierteltelefon und wir haben noch Klo und, und Wasser am Gang gehabt. All diese Dinge, ja. Die aus dieser alten Generation wissen es eh. Und die Jungen sagen, hä, ja, ist mir eigentlich wurscht. Ja, da Zöse in der Sacke und hängen wir es vor die Türe. Und daher wollte ich sagen, nein, ich möchte vorausschauen. Was müsste ich in meinem Leben ändern? Oder was würde sich in meinem Leben ändern, wenn plötzlich die Vorzeichen
0: komplett andere wären.
1: Mhm. Das
0: wäre doch spannend, sein Leben mit 60 neu zu orientieren. Deine Botschaft soll sein, so habe ich es zumindest gelesen, dass es unser aller Ziel sollte sein, sich mit dem, was man hat, ein schönes Leben zu bereiten. Sich in gewisser Weise zufrieden
1: zu geben. Also jetzt besonders hier in dieser furchtbaren Zeit der allgemeinen Corona-Krise, da, da geht es mir zum Beispiel auch auf die Nerven, dass manche halt die ganze Zeit nur jammern, wie arm sie sind. Ja, es sind alle betroffen und es ist furchtbar, nur das Schöne ist, dass wir ja unseren Geist haben, um uns selbst. Also es passiert wirklich viel Blödsinn und diskutiert. Und dass ich jetzt schon seit ein paar Monaten keinen Job habe und gar nicht weiß, wann ich jemals wieder arbeiten werde. Ich möchte sagen, und das versuche ich auch im Programm zu verdeutlichen, es hat ja keinen Sinn, den Nachbar anzuschauen und zu sagen, wie organisiert der sein Leben. Ja, Es ist immer so dieser Spruch, das Gras auf der Wiese, auf der anderen Seite des Flusses, ist immer grüner. Das wissen wir eh. Aber in dem Moment, wo ich dann rüberschwimme und drüben stehe und mich umdrehe, denke ich mir, oh, aha, na, da war drüben war es eh ganz schön grün. Also es hat keinen Sinn, nur zu jammern und nur sagen, na geh, wieso hat es der besser als ich? Wenn man, wenn man, sich selber findet, seine Mitte findet, seine Ruhe findet, glaube ich, tut man sie in der Bewältigung der Alltagsthemen einfach viel, viel leichter. Wobei ich unbedingt den Satz dazu sagen muss, es gibt wirklich arme Hund. Und der das vielleicht als zynisch erachtet, wenn ihr jetzt sagt, na, dann sei halt glücklich in deinem Unglück. Das ist ein Blödsinn, das meine ich nicht. Sondern mir geht diese Nörgerei auf die Nerven dass man eh in der ersten Welt sitzen zockt, aber der in der ersten Welt, dem geht es noch besser. Ich bin so arm.
0: Herbert, ich habe gehört, du singst auf der Bühne.
1: Seit ich mit dem Gerold Rudle und auch davor schon im Theater auf der Bühne stehe, ich habe ja früher klassisches Theater gemacht, habe ich in diversen Musicals mitgesungen, seit ich auf der Bühne stehe, singe ich auch. Ja? Ich singe und schauspielere. Und es ist jedes Mal, weil in, in, dem, in dem Programm Edge zum Beispiel kommt ein großes Schlusslied vor, und da sind noch alle ganz, Hörst, du kannst ja singen. Jetzt bin ich schon so lange auf der Bühne und singe eigentlich in jedem Programm. Ich bin, ich bin immer wieder in Produktionen in, in der Volksoper, wo man natürlich auch singt, klar, sonst kann man nicht in der Volksoper spielen. Und trotzdem sind die Leute jedes Mal überrascht, dass ich so, Hörst, du kannst ja singen. Das finde ich einfach nett. Freut mich, weil ich kann die Leute, obwohl es immer dasselbe Hut ist, immer wieder überraschen, damit, dass ich singe. Ja, das ist Edge. Edge, bitte die Edgy, Redewendung.
0: Edgy, äh, worauf willst du da eigentlich mit dem Titel hinaus? Ich
1: fand das ist ein recht knackiger Name. Edge, das kennt jeder, das ist ein bisschen wienerisch, so Edge, Leckerbatzel. Und äh, es bezieht sich natürlich auf die Situation des Verwechseltwerdens. Also das Leben sagt mit 60, wo man eigentlich sagt, aha, alles gechillt, gehen Pension. Plötzlich sagt das Schicksal, Edge, nein, nicht mit mir. Ich habe <lacht> noch etwas vorbereitet für dich. Und äh, plötzlich beginnt ein neues Abenteuer und das ist Edge nicht nur im negativen Sinne, sondern auch im positiven, weil wenn sich das Leben dreht und verändert, ist ja auch oft ein Neuanfang möglich, ein Neustart. Also ich, ich werde das zum Beispiel nie vergessen, ein, ein leider mittlerweile verstorbener Schulkollege von mir, der logischerweise gleich gut ist wie, <lacht> der, den habe ich getroffen vor vielen Jahren im Schönbrunn. Da ist er dort umeinander spaziert. Und ich habe gesagt, Tesla, was machst du da? na, er hat bei einer Bank gearbeitet und jetzt ist er in Pension und Golden Handshake und ja, jetzt ist er heute da. Und genau an demselben Tag habe ich erfahren, dass ich das Engagement bei den Vereinigten Bühnen in Wien bekommen habe, eine Hauptrolle in Producers zu spielen. Einem, einem, eines der besten Musicals, die ich überhaupt kenne. Also für mich hat sich gerade eine neue Weiche in meinem Leben gestellt. Ich habe was komplett... Neues begonnen und der war am, End. ja, der war am Ende. Und da, da denke ich mir, also Edge kann schon auch was Schönes sein.
0: Absolut. Edge, Corona-bedingt liegt dein Programm, wie das viele andere, momentan auf Eis. Aber den 27. August habe ich gefunden auf deiner Homepage. Möge er stehen bleiben im Wiener Metropol, Herr Magister. Magister Herbert Steinbeck, du hast zehn Jahre lang an verschiedenen Gymnasien in Wien unterrichtet, und zwar Deutsch und Geschichte. Aus welchem Grund Geschichte? War nicht Gärtner und Pfarrer so deine erste Berufswahl?
1: Ja, also Gärtner, Pfarrer, das war als Kind. Das hätte man, glaube ich, wahnsinnig getan. Aber bei mir hat das immer was zu tun mit Bezugspersonen. Ich, hatte, ich bin ein Einzelkind und wir haben wirklich relativ ärmlich gewohnt, damals in Neubau, im, im Bezirk Neubau und da war nicht viel los und da bin ich jetzt halt sehr viel in die Pfarre gegangen und da haben wir wirklich einen ganz tollen äh, Pfarrerkorps, also einen Kaplan gehabt und der hat mich sehr beeindruckt und der war einfach super zu uns Kindern, der war einfach klasse und da haben wir gedacht, ja, das würde ich eigentlich auch werden, ja. Aber dann habe ich halt die Matura gemacht und also da war dann nichts mehr mit Pfarrer, weil wir die Mädels wahnsinnig gedaugt haben. <lacht> äh, da habe ich gewusst, da habe ich ein Problem. Da habe ich diesen Weg nicht weiterverfolgt. Und ähm, auch hier, also ich war schon immer leidenschaftlicher, wie soll ich sagen, Schauspieler, obwohl ich es nicht gemacht habe. Ich habe äh, da in diversen Laiengruppen gespielt. Ich habe ich hab mit 16 meine erste Theatergruppe gegründet. Ja, wirklich Mit 16 habe hab, hab ich... Aber alles irgendwie Eigeninitiative, das waren nicht Fisch, nicht Fleisch, weil ich komme natürlicherweise Eltern, Kriegsgeneration und sehr konservativ erzogen, die einfach gesagt haben, lernen was Anständiges. Mein Vater hat gemeint Schlosser, meine Mutter hat gesagt, Matura sollte er zumindest machen. Und dann, dann habe ich mir gedacht Lehrer, weil ich hatte mehrere gute Lehrer, also das hat mich schon fasziniert. Und da, um jetzt auf deine Frage zu kommen, hatte ich einen ganz großartigen Deutschgeschichtelehrer. lehrer der mich eigentlich zum Theater animiert hat und dahin geführt hat zur Sprache, Spiel mit der Sprache. Und dann hat man gedacht, na wurscht, dann wäre ich halt Deutschlehrer, ist auch schon wurscht. Und äh, da braucht man einen zweiten Gegenstand, aber der Puh, was kennt ihr noch nehmen? Ja, ja, der, der Lehrer war auch Geschichtelehrer, dann nehme ich auch Geschichte. Und so kam ich zur Geschichte und äh, habe da das Studium gemacht und habe dann eigentlich, glaube ich, in Summe elf Jahre. Deutschgeschichte auch unterrichtet.
0: Mhm. Weil du vorhin gesagt hast, du bist recht einfach aufgewachsen oder in Armut. Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Naja, der Klassiker halt wirklich, dass die Eltern mit nichts am Leib, außer mit, mit der Kleidung vom Krieg zurückgekommen sind und, und einfach halt da ganz klein begonnen haben. Also wir haben so substandard gewohnt, wirklich, Zimmer, Küche, Kabinett. Wir haben in einer winzigen Küche gewohnt, das Klo war am Gang und mit mehreren, mit den ganzen am Stock Lebenden zu teilen. Auch das Wasser war, es gab kein Warmwasser. Wir haben die Bassena gehabt, also die, die Mutter ist rausgegangen und hat das Wasser vom Gang geholt. Und, und es gab keine Heizung, also wir haben, auch, wir haben einen Ofen gehabt, wo man halt die, die Mutter immer das Holz aufgezahnen hat müssen. Und, und, und keine Waschmaschine, da gab es eine Waschküche, wo sie dann eingeheizt hat und das sind so, so, so Bilder, die, die, die Kollegen haben in der Schule schon die, die ersten Wurstbrote mitgehabt in der Pause und ich war noch immer mit dem Honigbrot. Gut, heute hat sich das geändert, Honig ist halt der ja, gute Honig, sehr teuer, aber weil die Eltern doch vom Land gekommen sind, es war immer Honig vorrätig. Mein Vater hat in einer Molkerei gearbeitet, daher war immer auch Butter vorrätig und das Brot haben sie halt gekauft und ich habe immer Butterbrot mit Honig. Aber du nee, den das das Honig genau bitte kann.
0: transportiert.
1: Nein nein, also das, nein, nein, die, die, die Mutter hat, hat den Honig in die Butter so hineingestrichen nein. und dann Deckel drauf. Brot, Butter, Honig hineingemanscht und zweites Brot drauf. Das ist schon gegangen. Ja. Und ich habe immer verzweifelt versucht, mit irgendeinem Wurstbrotesser zu tauschen, habe aber die schlechten Karten gehabt. Also, das ist, das ist sich nicht ausgegangen. Und daher war das natürlich für, für diese Generation Menschen, wie meine Eltern waren, eine irre Errungenschaft. Der Buhr macht Matura, der bur studiert und dann auch noch Lehrer, also ein Beruf mit 14 Gehältern. Und mein Vater natürlich beeindruckt, also dann doch ein, ein Beamter mehr oder minder, wo nicht viel passieren kann. Und für meinen Vater war, glaube ich, der größte Schock, als ich dann in der Schule gekündigt habe und gesagt habe, so, jetzt werde ich beruflich Schauspieler, hauptberuflich. Ich glaube, da war der fertig mit der Welt. Also das hat er nie verstanden, wie man den Lehrerberuf aufgeben kann. Ja, und hat auch gar nicht akzeptieren können, dass mir das Spaß macht. Also es ist, das war dann, gut, der, der hat das auch nicht leicht. Der ist mit 16 an die Front gekommen. Das war ja damals eine Zeit, der ist in die HTL Mödling gegangen. Und nach der sechsten hat sich die ganze Klasse, muss man sich vorstellen, kann man sich, ich habe jetzt eine 16-jährige Tochter, die ist die ganze Klasse freiwillig, an die Front gegangen, weil sie irgendwelche depperten Lehrer gehabt haben, die gesagt haben, jetzt passt's, das reicht eh einmal die Sechste. Ihr könnt es nach dem Krieger die Matura machen, also weitermachen. Und die Burms sind da an der Front gestanden, Mein Potter ist sofort in den Panzer gekommen und war ein paar Tage nach dem Einrücken, war der an der Front. Das kann man sich heute nicht vorstellen. Und dass diese Generation einen Schock hat und der zurückkommt und dann eigentlich wie soll ich sagen, kein guter Vater war, weil er überhaupt nicht verstanden hat, was, dass ich einfach mein Leben anders leben will, dass ich eine Jugend haben will, die er nicht hatte, dass ich eigene Ideen haben will und die vielleicht umsetzen will, das war natürlich schon eine schwere Zeit für ihn und daher eine noch schwerere Zeit für mich. Also mhm. lustig habe ich diese Richtung nicht gehabt.
0: Jetzt am 8. Mai hat sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 75. Mal gejährt. Meine Tochter, fast 19, hat mir jetzt unlängst erzählt, dass 81 Prozent der Schülerinnen und Schüler einer BHS mit dem Begriff Antisemitismus nichts anfangen können mehr. Ja, Wie schwierig ist es, deiner Meinung nach, in Schulen heutzutage mit diesen Thema umzugehen, den Zweiten Weltkrieg zu kommunizieren, zu unterrichten?
1: Also ich glaube, dass es nicht leicht ist, weil die Kinder oder die Jugendlichen ja gar keinen Bezug mehr haben. Also es gibt gar nicht mehr den Opa, der damals vom Krieg erzählen kann, weil es den Opa nicht mehr gibt, großteils. Diese Generation ist verstorben. Also was sollen die erzählen? Die paar Zeitzeugen, die es gibt, ich habe auch immer wieder Zeitzeugen eingeladen zu mir den Unterricht, das war für die Kinder schon was anderes, ja? zu hören und zu begreifen im wahrsten Sinne des Wortes, was da passiert ist. Ich bin zum Beispiel immer mit meinen jugendlichen Schülerinnen und Schülern äh, nach Mauthausen gefahren. Aber auch hier ist natürlich alles sehr weit weg bereits. Und es ist ja so unbeschreibliches Geschehen, dass unsere wohlbehüteten Mäuschens, die da heranwachsen, da gar kein Bild. Es ist ihnen auch schwer, einen Vorwurf zu machen, dass sie diese Bilder nicht haben können. Woher sollen sie sie haben? Gott sei Dank haben sie es nicht. Sie können aus den Medien verfolgen, dass das alles, dass auch heute noch schlimme Dinge passieren. Ja, und dann kommt Bruce Willis, Die Hard, und es geht los. Und du denkst da, wo ist jetzt die Fiktion? Wo ist die Realität? Also ich glaube, dass sich Lehrer da schwer tun. Ich glaube, dass es wichtiger ist für den Lehrer. Interesse zu wecken, dass die Kinder vielleicht selbstständig irgendwie neugierig werden und sagen, was ist denn das? Weil jetzt nur die Zahlen abzuschnurren, das ist zu wenig und man muss einfach den Brückenschlag wagen von gestern zum heute, dass man sagt, ja, während den Anfängen. Mit anderen Vorzeichen sind wir ja immer, ist der Faschismus immer in Lauerstellung. Und das muss den Kindern und Jugendlichen klargemacht werden, dass dieser Teufelfaschismus überall lauert und auch wir heute noch so aufpassen müssen, dass er nicht überhand nimmt.
0: Das Wesen der Geschichte ist die Wandlung, heißt es. Wie siehst du das?
1: Das Wesen der Geschichte bist du, du hast Sätze. Ja, Herr herst, Lehrer, Herr Magister. Ist, ich, ich weiß es gar nicht. Also ich möchte im Vosterpil widersprechen, weil wenn du dir von der, von der Antike bis heute die Mechanismen anschaust, wie Geschichte funktioniert, wie Politik funktioniert, wie gewisse Zusammenhänge funktionieren, also da, da, da wandelt sich das Erscheinungsbild aber die Ursache, die Zusammenhänge sind meistens relativ ähnlich. Und, und, und das ist ja das Teuflische, dass im Prinzip dasselbe daherkommt, nur in einem anderen Mäntelchen. Und ich erkenne es nicht oder zu spät, dass ich sage, ah, scheiße, jetzt kommt es schon wieder daher. Und ich, und erwischt mich schon wieder unvorbereitet, obwohl ich eigentlich es wissen müsste, dass sowas passieren kann. Ich habe mit den Kindern immer diesen, diesen Tiefseefisch-Effekt äh, gemacht. Ich weiß nicht, ob der was sagt? Tiefseefisch-Effekt. Also wenn du jetzt einen Tiefseefisch erforschen willst, wird dir das nicht gelingen, weil in dem Moment, wo du dem aus der Tiefe des, des Meeres hervorholst, zerreißt's den. Der schafft es nur unten zu überleben, weil unten so ein Druck von außen ist, dass der so einen Innendruck aufbauen muss, dass das im Gleichgewicht ist. So Und in der Geschichte, zum Beispiel thatcher falkland -Krieg. wie absurd. Die haben da ein paar depperte Inseln vor Argentinien mit ein paar Pinguin bombardiert, nur weil es der innenpolitisch ganz, ganz schlecht ging. Das heißt, man hat einen Krieg provoziert, einen Druck von außen. Man will uns Volk was anhaben, nämlich die Falklands wegnehmen. Ich habe einen Druck von außen. Und das gibt mir die Möglichkeit, den Druck, den ich von innen habe, nämlich innenpolitisch, sonst verliere ich äh, mein Mandat oder sonst werde ich nicht mehr gewählt. Und in dem Moment hat das sein Gleichgewicht. Das ist der klassische Tiefseefischeffekt. Und das, den gibt es in der Geschichte ununterbrochen. Ununterbrochen schafft man sich einen Außenfeind, um den Innenfeind
0: zu besiegen. Apropos Druck, Innenfeind, Außenfeind, Wandlung... Nachträglich alles Gute zur Hochzeit. Ja,
1: genau, <lacht> genau. Wie kommst du da auf Außendruck und Innendruck zu hoch? Ich, ich weiß nicht, noch,
0: das würde ich jetzt, jetzt gerne von dir erfahren.
1: bei mir passt es. Nein, 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 nein. Ich habe jetzt im August meine bereits zehnjährige Lebensgefährtin. Nein, das klingt ganz blöd, meine zehnjährige Lebensgefährtin. <lacht> sondern <lacht> meine, meine Lebensgefährtin, mit der ich eigentlich seit zehn Jahren zusammenlebe, habe ich geehelicht Und ja, jetzt es ist ja schon fast wieder ein Jahr her. Die Zeit verfliegt, ja. Und äh, es war eine gute Entscheidung und wir sind, glaube ich, sehr, sehr happy damit und es funktioniert eigentlich recht gut. Wir sind eine furchtbare Petschwerb-Familie, äh, was jetzt natürlich auch in der Corona-Zeit furchtbare Blüten treibt. Kind holen, Kind bringen, zusammenwohnen in einem großen Haus mit Schwägerin und Schwager. Und, also sehr, sehr abenteuerlich. Aber es wird dann auch nicht fad dadurch. Also die Situation, dass ich sage, bis dem, mir fällt die Decke auf den Kopf, Corona schafft mich, das passiert nicht. Nein, wir haben immer Action.
0: Du, ich so habe mir so ein bisschen das, die Statistik ja. in Sachen Hochzeit und Ehe angesehen. Äh, mal sehen, ob du entsprichst. Zum Beispiel, in 80 Prozent machen die Männer den Heiratsantrag.
1: Ah, ja, definitiv, war okay. bei mir so, ja. Meine Frau war nur abgefressen, weil sie ist, ich, 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 ich weiß, Sie, sie hätte das wahnsinnig gern romantisch gewollt und ich habe mir extra ein super Riesenzimmer in einem super Hotel ausgesucht mit Champagner, mit Rose, mit einem wunderbaren Ring, den schon meine Mutter getragen hat als Verlobungsring, also wirklich romantischer gehen. Ich habe mich mit Anzügerl und also wirklich, habe mich hingekniet und gesagt, willst du meine Frau werden? Also für mich, also der Höhepunkt der Romantik. So. Ja, ich will, alles super, passt. Am nächsten Tag sind wir spazieren gegangen, es war tiefster Winter, es hat geschneit ohne Ende und wir gehen an einem wunderschönen, zugefrorenen See entlang mit den Schneeschuhen, also so schöne Tellerschuhe, wir gehen dort und meine Frau dreht sich plötzlich um und sagt, siehst da war er, der heiratsantrag romantisch gewesen. Ja, da, da sagst du, was soll man da machen? Aber Sie hatte recht, es war eine wahnsinnig romantische Situation. Ich habe mir nur nicht gedacht, dass ein Champagner und die Glasel da mitten in Wald mitzahlen sollte.
0: War ja, es sprichwörtlich der schönste Tag in deinem Leben, nach der Geburt natürlich deiner Tochter Clara?
1: Die Hochzeit? Ja. Also für schon, für mich wirklich definitiv. Es waren so viele liebe Freunde da. Wir hatten so viel Spaß und eigentlich alle haben sich bemüht, irgendein Gedicht, ein Lied, einen Spruch, irgendetwas für mich zu finden, was mich wirklich sehr, sehr gefreut hat. Es war auch alles so, also die Location hat gepasst, es hat auch das Lokal, wo wir dann essen waren, gepasst, es hat wirklich alles gepasst. Der einzige Wermutstropfen, den eigentlich meine Frau schwer verwenden konnte, weil ich habe mal gedacht, das ist halt so. Nach der wir haben im Freien geheiratet und nach der Zeremonie, also die hat gesagt, sie dürfen die Braut und Küssen, Hurra, dosen, Applaus, passt. Und dann wären die ganzen Gäste gekommen und hätten einzeln gratuliert. Wir hatten eine wunderschöne Agape vorbereitet mit, mit großen Tischen, mit, mit Brötchen, mit, mit Most, mit Wein, mit allem, was dazugehört. Und genau in diesem Moment, also die Zeremonie war vorbei, wir waren Mann und Frau und in dem Moment hat der Himmel seine Schleusen aufgemacht. Es war ein Sintflutartiger Regenfall, dass innerhalb kürzester, man muss dazu sagen, war circa 10, 15 Minuten Fußmarsch von den Autos entfernt. Oh also keine Fluchtmöglichkeit. Und innerhalb von, glaube ich, 2 Minuten 30 waren 100 Leute bis zur Unterhosen Unterhosenwaschelnuss. Die
0: Frisuren, die Frisuren. Alles,
1: alles, alles, alles. alles. Die Blasenmusik, die haben mich nachher noch verflucht. Weil ihre Lederhosen, die mussten die, äh, die nächsten drei, vier Tage walken, weil die waren wie die Bretteln so, so hin. Also, es war, also das war wirklich eine Katastrophe. Und wir sind dort Wecker und in so einem wunderschönen äh, Rolls-Royce haben wir dann äh, also dort in, ins Lokal gefahren. Und dort war, war nichts. Dort ist kein Tropfen Regen gefallen, gar nichts. Nur bei unserer Hochzeit. Das sind aber die vielen
0: den Frauen, denen du das Herz gebrochen hast ah, durch ah, diese
1: Eheschließung. Ja, genau. An also, das habe ich noch nicht gedacht. Es gibt ja den Spruch, wenn es bei, bei der Hochzeit regnet, dann hat die Braut keine Tränen mehr, ihr weiteres Leben, um noch zu weinen hm. in dieser Ehe. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also da gab es wirklich, es waren so viele Liter, da gab es nichts zum Weinen. Ja. Du, aber das wäre irgendwie,
0: äh, glaube ich, ich könnte mir vorstellen, du hättest genug Stoff für ein Kabarettprogramm. Ja, das war nämlich die
1: Idee. Weil äh, nach Edge haben wir gedacht, so, jetzt ist genug, das Edge funktioniert, das ist lustig, das passt und das wäre jetzt spülen, bis, äh, bis ich ins Grab hüpfe. <lacht> Aber diese Hochzeit mit 61, da habe ich mir gedacht, da ist, glaube ich, was drin. Weil es ist das harmonischeste Ehepaar, also vor Ehepaar muss man ja sagen, glaube ich, kommt da dahinter, dass man so viele Punkte hat, wo man überhaupt nicht einer Meinung ist. Ja, laden wir die Tante Milly ein oder nicht? Sitzt der Brautvater am Tisch der Braut, ja oder nein? Wollen wir ein großes Gedeck oder klein? Machen wir überhaupt eine große Hochzeit oder eine kleine? Heirat mal stand... Standesamtlich oder, oder nur kirchlich, oder es ist tausend Dinge sind, also, sind zu besprechen, sind zu klären, sind zu einigen. Werden wir Damast auflegen, legen wir nur Eva auf den Tisch, kommen fünf Gestecke oder elf Gestecke, setzen wir drei nebeneinander, oder die Tischordnung, setzt können wir den, na, dann streiten die, ja, aber die zweimal mal was Kopf miteinander, die können wir nicht nebeneinander setzen. Ja, was ist, wenn die Streiten anfangen bei unserer Hochzeit? Also, es ist unfassbar. Fassbar, wie viele Möglichkeiten es gibt, mhm. sich hier noch einmal ganz kurzfristig zu entzweien, bevor es überhaupt
0: losgeht. Also ich bin also auf jeden Fall gespannt auf dein neues Kabarettprogramm, an der Ideenfindung wird es sicher genau. nicht mangeln. Was du also gar nicht magst und möchtest, ist Musik beim Massieren. Wie ja, kommst du auf das? Woher kommt das? Na, mich, mich mich regt diese Klingelklange, dieses Ach, das und meinst
1: du? Die, diese Schüssel? Nein, nein, das ist ja schon wieder eine Anwendung. Nein, aber es läuft doch meistens, wenn man bei Massage ist oder eben bei diesen Schüsseln oder bei Hotstone oder wo auch immer man sich da verwöhnen lässt, läuft meistens so esoterische Musik. Ja? Und das macht mich wahnsinnig. Das macht mich wahnsinnig. Und die Leute glauben, das gehört, gehört dazu zur Entspannung, mich regt das auf, diese, diese Dosenmusik. Also das macht mich richtig aggressiv. Und, aber alle Masseure, wo ich noch je war, die verstehen das, akzeptieren das sofort und dran das ab. Weil sie sagen, es tut mir total leid, aber die Leute wollen das. Und und die es schon gar nicht mehr. Und, und dann drehen sie es ab. Weil ich will, ich will da mich atmen hören. Ich will den Masseur-Atmen hören. Ich will, wenn man irgendwo liegt und draus singen die Vogel, will ich die Vogel hören. Ich will die Bewegungen von dem Haut auf Haut, all diese Dinge. Das, das, ist, das ist eine ganz eigene Kakophonie, die, die, die mich da in den, in den Rausch der Entspannung versetzt und nicht irgendein Aufzug Dosenmusik.
0: Was du noch nicht magst, sind Drängeln und unbedingt Erster sein wollen. Ja. Womit begründest du diese Ablehnungen?
1: Weil es äh, unnötige Aggressionen erzeugt, weil es Unnötige Energie kostet und weil es wurscht ist. Ob ich jetzt auf der südost bei einem, einem Reißverschlusssystem zwei Autos vor mir eine los oder nur ein, ist doch völlig wurscht. Ja? Also, also da, da habe ich auch keine Ambitionen, da irgendjemand zu beweisen. Ich fahre meistens recht gemütliche Autos und die fahre ich noch gemütlicher, als das Auto eh schon gemütlich ist. Ich muss da jetzt nicht beweisen dass ich schneller bin und, oder... oder na, also das, da, da muss ich eher schmunzeln, wenn dann die Leute so verbissen und mit den Stirnfalten da oben, der hat eh schon Stress im Job und jetzt muss er auch noch vor mir eine zwicken oder an einer Kolonne vorbeifahren und dann rechts noch schnell sich rüber schlängeln. Man, man ertappt sich ja selber schon auch dass man, dass die Gefahr ja schon lauert. Nicht? Weil in dem Moment, wo ich mit dem Fahrrad irgendwo hinfahre, denke ich mir, Trottel, Auto, kaum steige ins Auto, sage ich, Trottel, ja? Das ist ja schon ein, 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 ein Phänomen, das man in sich hat. Oder, oder, oder wenn ich mich jetzt zwei Autos vorher einreihe und dann fährt einer an mir vorbei, noch zusätzlich denke ich mal, aha, Idiot, dabei bin ich gerade selber zwei Autos fährig gefahren. Und dem möchte ich einfach ausweichen, ganz bewusst ausweichen, indem ich sage, Nein, diesen Stress gebe ich mir nicht und diese Energie kann ich anderweitig viel besser verwenden.
0: Was wünschst du dir, was nach Corona anders ist bzw. wird?
1: Puh, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich beruflich, also ich, ich komme da nicht weg von meinem Beruf. Ich würde gern wieder so haben, dass alles so ist, wie es vorher ist, was jetzt meinen Beruf betrifft. Ich habe viele Zuschauer gehabt, das Publikum ist glücklich nach Hause gegangen. Ich, ich war glücklich nach so einem Abend, hatte das, habe das Gefühl, dass ich ein gutes Produkt verkaufen kann, das die Menschen glücklich macht und zwei Stunden aus ihrem Alltag loslöst, wo sie befreit sein können. Und das hätte ich gern wieder, weil ich auch glaube, dass das den Leuten gut tut. Und jetzt umso mehr gut tut. Es wird sich vielleicht etwas ändern, dass wir Europa/Österreich versuchen werden diese, diese Vernetzung diese diese Globalisierung ein wenig hinten anzuhalten, dass man nicht sagen müssen, um Gottes Will, wir, 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 wir verzweifeln jetzt, weil wir keine Schutzmasken haben, weil die gerade in irgendeiner Fabrik in China noch nicht fertig paketiert sind und dann drei Wochen am Schiff unterwegs sind zu uns. Irgendeine kluge Frau, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber das habe ich so super gefunden, dass in China eigentlich keinen Atomangriff auf Europa planen müsste. Die brauchen einfach nur die Antibiotikalieferungen einstellen dass keine Medikamente mehr, keine Antibiotika in die erste Welt kommen oder nach Europa kommen. Schon steht das Werk, Weil dann, puh, ja, dann können wir wieder auf Pflanzen zurückgreifen und sagen, ja, in der Ringelblume ist eh auch anteilig ein bisschen Antibiotikum.
0: Herbert Steinböck, ich danke dir für deine Zeit, erstmals als Ehemann. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute und freue mich schon auf dein neues Programm Rund ums Heiraten – Hochzeit. Bis dahin, Edge und alles Gute und auf Wiederhören. Auf
1: Wiederhören, danke für die liebe Einladung, liebe Julia. Es ist immer wieder eine große Freude und ein Spaß, mit dir plaudern zu können. Alles Gute, für dich, gesund bleiben.